0: Heute ein wunderbares Thema zu betrachten. Ich war schon sehr gesegnet über diesem Thema. Und es das heißt: ein Ausspruch von Jesus, ihr seid meine Freunde. Wir sind Freunde Jesu, das will ich jetzt heute Morgen einfach mal behaupten. Den biblischen Beweis werde ich noch erbringen. Wir sind seine Freunde. Und ich lese dazu einen Text aus Johannes Kapitel 15 von Vers 13 an. Johannes 15 von Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt, Dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Ein bekannter Text, denke ich mal. Aber davor ist ja das, was Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und erklärt über diese Beziehung zu ihm und dann kommt er eben hier zu diesem Text. Ähm, schon mal vorweg zu sagen freundschaft mit jesus wirkt sich auch auf unser zusammenleben aus auf unseren alltag aus so jesus sagt es dann noch in vers 17 äh, äh, dies gebiete ich euch dass ihr einander liebt aber das ist eigentlich ja die folge oder das folgt daraus aus dieser beziehung nun freundschaft freundschaft das ist ein großes wort das wird leider oftmals äh, sehr leichtfertig, eher gesagt, kommt über unsere Lippen. Wir sagen, ja, unsere Freunde kommen zu Besuch oder wir treffen unsere Freunde. Oder das ist ein Freund von mir, weil wir, keine Ahnung, mal kurz miteinander geredet hatten und er mir was Gutes getan hat. Meist sind es oft, oftmals sind es nur Bekannte, die einem sympathisch sind, so, die man auch eben kennengelernt hat. Oder auf Facebook hat man viele Freunde, äh, kommt immer wieder mal eine Freundesanfrage. Willst du mein Freund sein? Darf ich dein Freund sein? Und dann guckt man ja, ach ja, guck, den kennt der noch und der noch. Ja, habe ich schon gehört. Ja, du kannst mein Freund sein. Und so und dann haben wir immer mehr Freunde und viele Freunde. Aber wir haben kaum Kontakt dazu. Vielleicht zu manchen überhaupt gar keinen Kontakt oder nur sehr spärlich. So Freundschaft, das, das ist Freundschaft. Und ich habe mal. Bei Wikipedia da wissen wir ja, sagen uns, was das bedeutet. Und da ist es so erklärt, Freundschaft bezeichnet ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander, das sich durch Sympathie und Vertrauen auszeichnet. Eine in einer, in einer freundschaftlichen Beziehung stehende Person heißt Freund beziehungsweise Freundin. Das wussten wir schon, oder? Also das verstehen wir auch einfach unter Freundschaft. Genau, Sympathie, Vertrauen, das gehört auf jeden Fall dazu. Salomo sagt es noch ein bisschen deutlicher und sehr viel konkreter in einem Satz eigentlich. Sprüche 17, Vers 17. Ein Freund liebt zu jeder Zeit, und als ein Bruder für die Not wird er geboren. Und jetzt spüren wir schon eine ganz andere Qualität. Da kann ein Facebook-Freund so allgemeines nicht so mithalten. Eine ganz andere Qualität von Freundschaft, was hier der Salomo sagt. Ein Freund liebt zu jeder Zeit. Also es gibt ja so Freunde, ähm, die, die eine Zeit lang vielleicht dein Freund waren, so, so ähm, Lebensabschnittsfreund oder so. Aber Salomo sagt, ein Freund liebt zu jeder Zeit. Und als ein Bruder für die Not ist er geboren. Da schwingt schon etwas an Qualität mit, was wirklich stark ist. Ja, über Freundschaft kann man viel sagen und da und, ja, gibt es auch viel, vieles zu sagen. Echte Freundschaft übersteht Krisenzeiten. Echte Freundschaft ist in Krisenzeiten erst richtig sichtbar, spürbar, merkbar. Wenn er da noch da ist, der Freund, dann ist das schon ein gutes Zeichen dafür. Herzen haben sich verbunden miteinander. Und ein Beispiel natürlich, das muss ja kommen, äh, David und Jonathan, diese Freundschaft zwischen zwei, zwei Männern, die sehr ungleich aufgewachsen sind, David und Jonathan. Und diese beiden Männer, sie stehen zueinander in der Krisenzeit, in der schwierigen Zeit. Na, David ist auf, auf, äh, von, von Saul auf der Flucht, hat es nicht einfach, es ist wirklich eine schwierige Krise. Dann hat er noch die Verheißung, König zu werden, aber der Jonathan wäre ja eigentlich der Thronfolger gewesen. Wie kann man mit dem Freund haben, der nimmt einem ja den Thron weg. Und da spüren wir eine Qualität von Freundschaft, dass Jonathan seinem Freund David den Vortritt lässt sozusagen. Und ihn unterstützt da drin. Ihm hilft, dass er sein Vater nicht findet. Und er gibt ihm sozusagen freie Bahn. Sagt, ich habe erkannt, du wirst der König werden. Der Gott hat dich erwählt. Und Davids Freundschaft zu Jonathan geht noch über den Tod hinaus. Da entdeckt man ja noch den Mephi den Mephibosheth, ein, einen äh, behinderten jungen Mann. Und er kümmert sich um ihn und sorgt für ihn und, und ist für ihn da, kann bei ihm essen und alles und bei ihm sein im Haus. Freundschaft, die in Krisen vorhanden ist. Freundschaft, die Krisen übersteht gemeinsam von Herz zu Herz. Als Freunde... Oder in einer Freundschaft geht alles leichter. Es ist einfach cool. Es, ist, es geht einfach leichter, weil man das gemeinsam auch durchstehen kann. Ein Freund, er ist für mich. Wenn du einen Freund hast, einen echten, dann ist er für dich. Das ist das mit dem Vertrauen, wo man sich aufeinander verlassen kann. Ganz ohne zu hinterfragen oder wenn man ständig in Zweifel zu geraten. Wenn das nicht sicher ist, wenn du nicht sicher sagen kannst, dieser Freund, er ist für mich, dann ist schon sehr dünnes Eis da und nicht mehr so viel Vertrauen ehepartner sollten die besten freunde sein und jetzt sagt man ja das ist doch logisch das ist doch logisch ja, ganz klar deswegen hat man ja auch geheiratet so logisch ist das gar nicht in der praxis Fre äh, ehepartner sollten beste freunde sein unbedingt und das ist eigentlich aus der sache heraus gott hat uns zusammengeführt und zusammengestellt als ehepartner da muss man voneinander wissen Amen. Wir machen immer ein Update, meine Frau und ich. Immer ein Update. Wenn ich irgendwo unterwegs war, dann erzähle ich ihr, was gewesen ist, was da war. Ich frage sie, was hast du erlebt? Wie ist es dir gegangen? Und je nachdem, vielleicht muss man beten, <lacht> eine Sache vor Gott bringen oder sich beraten. Auf jeden Fall, dass man sich, wir können uns aufeinander verlassen. Wir, wir sind Freunde. Sind Freunde, sie ist ja jetzt gerade weg äh, bei ihren Eltern. Danke. Bei ihren Eltern und, ähm, und dann machen wir auch dieses Update immer wie, wie ist es dir gegangen und wie ist mir gegangen und so und dann hat sie einmal geschrieben als sie einmal geschrieben mein lieber Freund cool. also unsere Freundschaft also das sind Ehepartner ist wirklich wichtig wenn das nicht vorhanden ist dann braucht ihr unbedingt Hilfe Unterstützung damit das wiederhergestellt wird dieses starke Vertrauen zueinander. Und darüber hinaus, würde ich mal behaupten, brauchen wir auch andere Freundschaften noch. Männerfreundschaften zum Beispiel. Männerfreundschaften sind wichtig. Und das sollten die Frauen nicht eifersüchtig sein. Also es kommt euch eh zugute. Ein Mann, Wenn ein Mann einen guten Freund hat, dann profitiert letzten Endes die Frau auch davon, weil dem geht es dann auch gut und so, ist gut drauf und dann verschiedene Sachen einfach mit einem Mann besprechen und so und sie profitiert auch wieder davon. Frauen praktizieren das meist sowieso irgendwie meine beste Freundin und so. Und das fängt ja schon aus dem Teenageralter an und so. Meine beste Freundin und, und ich finde das gut. Frauen haben das manchmal schon besser verstanden. Und dann gibt es Leute, die sitzen zu Hause und dann warten sie auf einen Freund oder auf eine Freundin. Dann warten sie, bis jemand kommt, der sagt, hier bin ich dein Freund. Manchmal funktioniert es so, aber oft auch nicht. Es ist eher so, wenn du in dich in so einer Situation befindest, dann solltest du eher so sagen, ich gehe hin und ich werde einen, ein guter Freund. Ich werde eine gute Freundin für jemand. Einen Schritt auf jemanden zuzusein, zuzugehen. Das zeigt eben dann auch dieser Austausch, der nachher in einer Freundschaft, Freundschaft stattfindet. Und jetzt, Jesus er spricht von einer qualität von freundschaft die ist einzigartig und es geht heute um die freundschaft mit jesus das war jetzt nur so untereinander muss es natürlich kann das auch und soll das so sein aber es geht um die freundschaft mit jesus und die qualität die jesus anspricht diese echte freundschaft die er selbst gelebt, gelebt hat wir haben das gelesen Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Freundschaft und Hingabe, sich hingegeben, das ist, was, was Jesus vorgelebt hat und was er getan hat. In einem Sprichwort äh, sagt man, beim Geld hört die Liebe auf und die Freundschaft aus. Kennt ihr das auch? So, alles gut bis zum Geld und dann hört die Freundschaft auf. Schon beim Geld hört die Freundschaft auf. Nur, nur beim Geld, stell dir mal vor, nur beim Geld. Und dann kommt Jesus und er sagt, echte Freundschaft ist, wenn du dein Leben hingeben würdest für jemanden anders, für deinen Freund. Das, was Jesus gemacht hat. Freundschaft, die Jesus hier benennt, basiert auf einer großartigen, einzigartigen Liebe. Und jetzt sagt Jesus, und ich finde es so stark. Jetzt sagt Jesus, ihr seid meine Freunde. Er stellt es fest und sagt, bekennt es und sagt, ihr seid meine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Ich habe euch erwählt. Folgt ihr mir nach. Er wollte dich zum Freund haben, da kanntest du ihn noch gar nicht. Die Bibel sagt, als wir noch Feinde waren, sozusagen. In meiner Uh, Teenie-Zeit, da war hatte ich einen Schulkamerad und mit dem konnte ich eigentlich verstand ich mich eigentlich ganz gut und ich dachte, also das könnte auch noch irgendwie tiefer werden oder so. Das, das könnte auch ein Freund sein. Und dann habe ich ihn gefragt, wollen wir Freunde sein? Und dann hat er gesagt, eher nicht. Eher nicht, also das so die Kameradschaft, so ein bisschen Kumpel, das war okay, aber keine Freundschaft. Und das hat mir dann schon einen Stich gegeben, was denkt man da alles, oh, ich bin es nicht wert, er mag mich ja doch nicht wirklich so, ich kann nicht bei dem landen und so. Und all solche Gedanken gehen einem ja dadurch den Kopf. Wenn ich dann denke, dass das Jesus eigentlich ständig erleben muss, ne? er bietet seine Freundschaft Menschen an und Leute sagen, ah, er nicht. Jetzt noch nicht und überhaupt äh, wahrscheinlich eher doch nicht. Uns hat er die Freundschaft angeboten und wir haben angenommen. Halleluja, das war eine richtig gute Entscheidung. Das Beste, was wir machen konnten. Und jetzt sagt Jesus noch, er nennt uns nicht Sklaven. Er redet etwas über die Beziehung, die er zu seinen Freunden hat. Ein Sklave wurde ja gezwungen, etwas zu tun. Der konnte ja nicht selber entscheiden. Er musste tun oder es gab äh, Sanktionen, Strafen und so, wenn er das nicht gemacht hatte, musste Befehle ausführen, einfach einem Menschen selbstlos dienen, ohne groß etwas zu bekommen dafür, konnte sich nicht wehren. Liebe war da in der Regel nicht das ist die Motivation dazu, das zu tun. Keine Wahl. Und jetzt sagt Jesus hier, der Herr, also ein Herr, der Sklaven hat, der berät sich nicht mit seinen Sklaven. So, sondern der sagt, so ist es, morgen machen wir das und du machst das und du machst das. Und er berät sich nicht mit ihnen. Und das ist der Unterschied, sagt er, das ist etwas anderes. Freundschaft ist etwas völlig anderes. Ich habe euch alles gesagt, sagte er zu seinen Freunden, zu seinen Jüngern, zu seinen Freunden. Ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater weiß hat das mitgeteilt, was wichtig ist, mit ihm, aber mit ihnen kommuniziert über das was was wesentlich war, was Gott ihm gesagt hat. Und hier merken wir, Freundschaft beinhaltet Wertschätzung, Achtung und Liebe auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten bringt man das gegenseitig äh, sich entgegen. Philios heißt diese Freundschaft oder Freund. Und das bedeutet sich gern haben, schätzen, lieben, jemandem zugetan sein, ein Vertrauter zu sein. Und das will Jesus mit dir und mir haben. Das will er mit dir und mir. Wenn man manchmal mit Leuten redet, vor kurzem hatte ich mit einem, Geschäftsmann, in dem wo ich da zu tun hatte, gesprochen und da hat er gesagt, ja, ich war auch mal auf eurer Homepage und so und habe geguckt und so, was ihr so macht. Und da habe ich gesagt, ja, glauben Sie auch an Gott? Und dann hat er hat gesagt, eher nicht. Eigentlich, nein, gar nicht. Also er hat eigentlich damit gar nichts zu tun. So, es hat ihn nur einfach mal interessiert, was was wir so machen. Dann habe ich gedacht, genau das ist es. Menschen, sie, sie interessieren sich nicht dafür, sie kennen das nicht. Sie kennen diesen Freund überhaupt gar nicht. Und es war schwierig, das ihm zu vermitteln irgendwie so, weil er will einfach damit nichts zu tun haben. Die Beziehung, die Jesus hier anspricht, ist sehr persönlich sehr persönlich versucht dann manchmal zu sagen ja dass es geht nicht um eine um irgendeine liturgie oder eine tradition oder so sondern es ist etwas persönliches wir reden miteinander und so und ja manchmal manchmal versteht man es aber manchmal auch nicht so richtig jesus unser freund kinder verstehen das gut ich habe es unseren kindern immer so erklärt was ein Freund ist, ja meine Enkel befragt vor kurzem, was ist ein Freund für dich oder was, was denkst du, was gehört zu einem Freund, die konnten mir gute Sachen aufzählen, was zu einem Freund dazugehört oder was sie sich da darunter vorstellen und ich habe mal ein bisschen so geguckt, so in dem Lied habe festgestellt, dass das in, in unseren Liedern nicht so oft irgendwas da drin vorkommt, das also findet man nicht so viele Lieder, Kinderlieder schon Kinderlieder gibt es viele. Mein bester Freund oder ich habe einen Freund, der mich hält. Ganz fest haben wir früher gesungen. So, ganz viele äh, Lieder, weil, weil Kinder verstehen. Freund, wissen sie, was ein Freund ist. Und Jesus will dein Freund sein. Was machen Freunde? Sie können das gut verstehen. Da müssen wir wieder ein bisschen werden wie die Kinder, um zu verstehen, was ein Freund ist und was Jesus uns für ein Freund sein will. Okay. Aber wo ist der Haken an dieser Freundschaft? Wo ist der Haken? Jesus sagt: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr meine Gebote haltet. Ah, ich habe es doch gewusst. So einfach ist dann doch nicht. Und so, oh, da kommt der ganze Druck. Ach, was für Gebote? Zehn Gebote oder viel mehr Gebote noch und Verbote. Als was für ein ganzes Ding. Welches Gesetz muss ich halten? Was für Gebote? Und dann denkt man, oh, der Freund rückt in weite Ferne. Wo ist der? Eben doch nicht so, wie ich mir das jetzt gerade, wie sich das so schön angehört hat. Und man denkt, ja, solange du tust, was ich sage, sind wir Freunde. Ne? So ist es in der Welt ja ganz oft auch. Ne? Wenn du machst, was ich will, dann ist alles gut. Freundschaft okay, aber wenn nicht, dann äh, hat das seine Konsequenzen. Und weil wir ja eh nicht vollkommen sind und weil wir ja eh immer wieder Fehler machen, kann es doch klar irgendwie, dann hat die Freundschaft irgendwie keine lange Dauer. Das ist, kann, es kann ja so nicht gut gehen, wenn das die Bedingung ist. Und dann kommt die Frage auf, warum sollen wir denn seine Gebote halten? Also dann haben wir noch gar nicht definiert, was das überhaupt ist. Aber warum sollen wir seine Gebote halten? Damit sich Jesus besser fühlt und seine Macht bestätigt weiß, um uns Menschen irgendwie zu gängeln oder auszubeuten, unser Geld, unsere Zeit zu nehmen. Worum, warum sollen wir seine Gebote halten? Und wenn er so wäre, dann wäre das genau dieses menschliche Bild, dann wäre das genau das, was wir in der Welt manchmal sehen. So die Herren, die Ausbeuter, sie nehmen sich Sachen Sklaventreiber für ihre eigenen Zwecke, Korruption auf der ganzen Linie. Wir waren auf, auf, auf einem Pastorentreffen und da war der Leiter von Oben Doors, und er hat verschiedene Sachen berichtet in der verfolgten Gemeinde. Das war sehr, sehr eindrücklich, was Menschen unter der Nachfolge von Jesus alles miterleben müssen. Und dann habe ich ein Buch mitgenommen. Und das ist so heftig. Das ist so heftig ein Buch, wo er über Nordkorea geschrieben ist. Und da kann man das sagen, ja, Freunde, du bist mein Freund, wenn du alles das tust, was ich mache, was ich sage und so. Aber das kann man schon gar nicht einhalten, aber wenn nicht, brutal, ganz brutal, schlimm. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie Menschen bestialisch sein können, sadistische Dinge tun. Es ist so, man, man denkt, ist das überhaupt, sind das überhaupt Menschen, die solche Dinge irgendwie äh, fertigbringen, anderen zu tun? <lacht> Aber Jesus braucht das doch alles überhaupt gar nicht. Jesus braucht das nicht. Er braucht all die Dinge nicht. Es ist etwas ganz anderes, was dahinter steckt. Das müssen wir verstanden haben mit ihm übereinzustimmen, ist gut für mich. Es ist eine Lösung für uns. Es ist die Antwort eigentlich auf unser Leben, auf unsere Fragen. Es ist ein mega Angebot, was er uns gibt, damit wir besser irgendwie durchs Leben gehen können. In meiner Zeit, als ich, äh, auf, wie ich aufgewachsen bin, da war so ein bisschen so eine, wie soll ich sagen so ein bisschen so eine gesetzliche richtung drin es gab so viele gebote und verboten was man alles nicht soll und kann. und für uns kinder und jugendlichen war das manchmal nicht so einfach und man war schon außenseiter schon allein wie man angezogen war oder wie man die haare nicht hatte oder so und und da war immer so ja so diese gebote die jesus uns gibt so ein gesetz was wir befolgen müssen irgendwie das war irgendwie schwer und viele Jugendliche als sie dann älter wurden dann haben sie gesagt so das ganze ich will es nicht mehr haben ich ich will endlich frei sein man machen können was ich will so ähnlich so ein gefängnis hat man das manchmal so empfunden aber Viele haben auch überlebt, geistlich überlebt, heißt es oder sind wieder zurückgekehrt. Aber das ist nicht, was Jesus hier sagen will, uns sagen will. Du kannst mein Freund sein, aber nur wenn du meine Gebote hältst. Und dann geht bei uns schon irgendwie, wird es schon schwierig. Wir müssen es von der anderen Seite sehen, wenn er für uns ist, ein Freund, der für uns ist, der alles viel besser blickt, der viel besser weiß, was richtig und falsch ist, der weiter sehen kann als wir, der die Macht und Möglichkeiten hat wie kein anderer. Warum, bitteschön, sollten wir uns nicht an ihn hängen und sagen, was möchtest du denn, was ich jetzt machen soll, was ist dein Wille, was ist gut? Man wäre doch eigentlich fast dumm. Es würde gar keinen Sinn machen, das auszuschlagen. Also wenn du jemanden kennst, der versteht, die Sache versteht, der Weitsicht hat, der die Möglichkeiten hat, der kann so sagen, was der will. Du, du wirst das wahrnehmen und sagen, Ja, Mensch, komm, da, du kannst mir meinen Rat geben und so. Oder wir machen alles, was ein Arzt sagt. ist erstaunlich. Wir machen alles, was ein Arzt sagt. Also, das, wenn ich da zum Arzt bin, dann sagt er, ich muss da erst mal da dann muss ich das Papier mitbringen, dann muss ich aber zuerst dorthin gehen und dann muss ich genau am Punkt dort sein, muss ich dort warten, bis ich rein und dann, wenn ich dann rein, dann und so geht die Gäste ganz so. Und du weh, du hast irgendwie etwas verwechselt, dann bist du ganz schön also aufgeschmissen. So. Dann sagt der Arzt, also dreimal täglich das nehmen. Das probieren wir mal aus. Das können Sie das mal nehmen. Oder machen, das ist nicht mein Fall. Also überhaupt. Ja. Menschen machen alles, was, was, was die Ärzte sagen. Weil sie vertrauen irgendwie. Du musst die und die Übung machen. Wenn du die 20 Mal gemacht hast, was sehen, dann wird das und so besser, besser. Und du kannst es so machen und so machen. Oder sie machen dir einen Diätplan und sagen, nie wieder Zucker. Das ist bestimmt gut. Jetzt. Ich, ich will das nicht irgendwie auf die Schippe nehmen. Aber ich will nur damit sagen, was immer der Arzt sagt, mach das so oder mach so. Wir sagen, ach, oh cool jetzt habe ich die Lösung. Das mache ich jetzt. Und dann gibt es ja die Ernährungsdocs. Kennt ihr die Serie? Ich schon die kriegen alles hin mit Ernährung. Und alles weg mit Ernährung. Das ist so erstaunlich. Ne? So. Und die Leute sagen, ja, okay, ja, ich, ich stimme bei. Okay, es wird mir schwer fallen. Aber ich mach's. Ich mach's. Ich mach's. Und dann ziehen sie es irgendwie durch. Und vieles ist natürlich auch da besser geworden. Aber wir machen alles, was ein Arzt sagt. Und der ist nicht mal unser Freund. Also ich war mal bei einem Arzt, der war überhaupt gar nicht mein Freund. Also... Alles andere als ein Freund. Ich hatte dann, ich hatte dann zu, zu der Arzthelferin, als er draußen war, gesagt, also, wie der mit den Menschen umgeht, also, ist das normal? Ja, hat er heute gerade ein bisschen so und hat ihn dann versucht in Schuld zu nehmen, aber er war nicht mein Freund. Er ist überhaupt mehr, wir wissen manchmal ja nicht mal, ob er weiß, was das Beste ist für mich, ob er wirklich die Lösung kennt. Er weiß es nicht. Aber wir tun es, was er sagt und macht einfach was der erste sagt. Das ist nicht nicht das Thema. Ich will nur sagen. Hätten wir jemanden, der es wirklich glaub, versteht, der wirklich den Durchblick hat, dann wäre doch das ganz normal und logisch, dass man sagt, wow, endlich habe ich jemand gefunden, der versteht, worum es geht, der mir helfen kann und das noch aus Liebe tut und nicht nur mich zu treten, sondern mir helfen will. Haltet meine Gebote. Er will damit sagen, ich kann euch in die richtige Richtung bringen. Das macht unsere Freundschaft aus. Jesus nannte ein paar Leute als seine Freunde. Einer davon war Lazarus. Lazarus, er sagte zu seinen Jüngern, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen oder ist tot und so, Hier gehen, gehen wir hin. Noch zu jemand sagte er explizit Freund. Wer? habe ich jetzt nicht so gelesen, äh, eher ein unpopulärer Jünger zu Judas. Judas kommt und er äh, will ihn verraten und ausliefern und Jesus begrüßt ihn als Freund. Freund, bist du gekommen, um mich auszuliefern oder so, oder was du vorhast, das mach schnell, aber er nennt ihn Freund. Und dann heißt es von Jesus, dass er ein Freund von Zöllnern und Sündern war. Also sein bekannten Freundschaftskreis war unter Zöllnern und Sündern. Und das bedeutet, dass Jesus gerne mit den Leuten zusammen ist. Weil Mit Freunden ist man gerne zusammen. Amen. So, mit Freunden ist man gerne zusammen. Und das haben die Außenstehenden haben gesagt, der ist, hängt immer mit denen rum. Also, der ist ein Freund von den Zöllnern und Sündern und haben sich empört ja darüber. Und er aß mit ihnen, sie redeten miteinander, sie hatten Freude. Es war kein Pflichtbesuch, auch nicht zu Zachäus zu gehen. Zachäus, ey, ich würde gern bei dir heute Abend einkehren. Wie, wie wär's? Ja, super cool. Und er war dort und alles hat sich verändert. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Ich weiß nicht, wir wissen nicht, was Jesus mit Zacchaeus gesprochen hat. Aber das Ende des Besuches war, dass er sein Leben in Ordnung gebracht hat. Dass er auf einmal Dinge, die falsch waren, bekannt hat und in Ordnung gebracht hat. Irgendwie hat das Jesus bewirkt, die Freundschaft, die da entstanden ist. Aber wenn ich versage... Ist er dann noch mein Freund oder ist dann eben die Freundschaft nicht da, wenn ich nicht getan habe, was er gesagt hat oder was er wollte? Die gute Nachricht, Jesus war umgeben von lauter Leuten, die versagt haben. Auch wenn es seine Freunde waren. Und Petrus hatte Jesus sehr, sehr traurig gemacht. Und er tat das Schlimmste was man in einer Freundschaft überhaupt tun kann. Das ist eigentlich das Aus für jede Freundschaft. Wenn der eine sagt, ich kenne den nicht. Also das ist so, das geht überhaupt gar nicht. Das ist so, das ist so schlimm. Und dann sagt er das noch dreimal und verflucht sich selber. Und ich kenne den nicht und hat mit dem nichts zu tun. Und, und so ich sich überhaupt nicht zu ihm stellt. Man könnte sagen ist die freundschaft endgültig beendet also er petrus will es nicht er, 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 er distanziert sich von jesus und was macht jesus jesus macht ein extra treffen mit ihm er will mit ihm darüber reden und da hatten sie da diesen großen fischfang und so und alles und, und jesus redet dann mit petrus und er sagt petrus liebst du mich eigentlich hätte Petrus, Jesus sagen, Entschuldigung, liebst du mich noch oder kannst du mich noch lieben? Aber Jesus macht es andersrum und sagt, liebst du mich? Und Petrus erneuert seine Freundschaft und sagt, ach ich liebe dich und da hat er geweint und Buße getan darüber, über das, was er, wo er versagt hat. Und sie verbinden sich wieder und Freundschaft wird, wird erneuert, gestärkt wieder. Sie gehören zusammen. Sie, und sein restliches Leben war Petrus, ein Freund von Jesus und hat immer sich dazu gestellt, ist als Mörder gestorben. Er hat nie wieder irgendwie gesagt, dass er diesen Jesus nicht kenne. Im Gegenteil, er hat gesagt, ich höre nicht auf, über Jesus zu reden. Niemand kann mir das verbieten. Ich werde immer zu Jesus stehen. Halleluja. Freundschaft mit Jesus können wir nicht erarbeiten und Leistung bringen und dann sind wir die guten Freunde, sondern wir sind gute Freunde mit Jesus und er hilft uns in unserem Leben zurechtzukommen und das ist fantastisch. Halleluja. Wie ich schon gesagt habe, ich kenne Jesus mein ganzes Leben lang schon. Und ich habe gelernt, mit ihm zu beten. Meine Eltern haben mir von klein auf beigebracht, wie man betet und erst so ein paar Verschen und so am Morgen oder am Abend. Und dann, was man halt selber so sagen möchte. Und habe gelernt zu beten, mit Jesus zu reden. Und ich war in Gottesdienste und alles. Und manche Leute hörten auch von Jesus, hörten etwas vom Geist Gottes. Und die Gaben des Geistes wurden praktiziert und um, und ich kriegte das als Kind auch mit. So. Und oft waren es so spezielle Leute halt. Man wusste schon, wer das ist. So spezielle Leute, wenn eine Versammlung war, eine größere Versammlung, dann wusste man schon, eins zwei, drei, diejenigen, die werden sich wahrscheinlich jetzt dann melden. Und dann ging das los und manche waren sehr theatralisch und und äh, so spricht der Herr, äh, wurde durch den Raum gebrüllt fast, man hat ja kein Mikrofon dann gehabt unter vielen Leuten und, und da ging es einem durch Mark und Bein, äh, so spricht der Herr. Und insgeheim aber wünschte ich mir und sagte, dachte mir, ich will das auch, eigentlich würde ich das auch können wollen können, also ich würde auch gerne die Stimme Gottes so hören und so wie, wie diese Leute, aber es kam irgendwie nicht so. Und da entstand so der Gedanke, da würde es tatsächlich auch manchmal so kommunizieren. Daher sucht sich wohl spezielle Leute raus, die heilig genug waren, damit sie brauchbar sein können dafür. Und ich kann wohl die Bedingungen nicht erfüllen, die dazu nötig sind. Und das war ein bisschen so, so traurig und so mein Werdegang. Erst viel später hörte ich, dass es jedem zugänglich ist, von Jesus zu hören. Jung mit einer Mission hat einen gewaltigen Durchbruch gemacht unter der Christenheit, die angefangen haben zu sagen, jeder kann etwas von Jesus hören, jeder kann die Stimme von Jesus hören. Und da gab es ein, ein, ein Buch, das hieß, bist du es, Herr. Und da wurde berichtet, wie sie angefangen haben, die Stimme Gottes zu hören und in praktischen Dingen ihn befragt haben und so eine Antwort bekommen haben und so. Also ganz, ein ganz ein weites Feld, was auf einmal offen lag und anscheinend doch für jeden irgendwie zugänglich wäre. Und auf unterschiedliche Art und Weise erlebten ich und ich dann schon, wie Gottes Wort, aus Gottes Wort herausführung, das innere Zeugnis, also ganz oft weißt du, weißt, dass es richtig ist, dass es das ist und das nicht richtig ist, oder Umstände, Reden entsprechen und du kannst herausfinden, was es ist. das ist, habe ich oft erlebt und das, glaube ich, ist auch eine Grundlage, wie wir von Gott geführt werden. Aber es gibt etwas Tiefes, etwas Tieferes, Vertrautes, etwas Freundschaftliches mit Jesus, was einen Austausch darstellt. Und es ist interessant, dass in der letzten Zeit dieses Thema immer wieder aufkommt, nicht nur bei uns, sondern an verschiedenen Stellen, Auch wo wir jetzt am Wochenende waren, das war nicht das Hauptthema, aber doch eine ganze Zeit, wo darüber geredet worden ist, wie die Person das erlebt hat, von Jesus zu hören, geleitet und geführt zu werden von ihm. Und es kommt überall und das ist auch in, in, in anderen Kirchen und Gemeinschaften, wo, wo man Jesus nachfolgt, kommt dieses Thema auf und es ist irgendwie in aller Munde, will ich mal sagen. Da ist etwas Starkes, was Gott machen will und auch wiederherstellen möchte, was vielleicht verschüttet worden ist oder vielleicht auch manchmal noch nie da gewesen ist. Und ich muss euch sagen und ich spreche heute mal ein bisschen für, für die Leute, die sich manchmal damit ein bisschen schwer tun. Und ich hatte meine Vorstellungen und Erwartungen und auch gewisse Vorbilder. Und ich dachte, so muss es sein und so will ich es erleben. Und ich habe mich darauf konzentriert und so soll es sein und so empfängt man. Und, und ich sage es jetzt, glaube ich, ganz offen und ehrlich. Manchmal schaue ich neidvoll auf Menschen, die nur ihre Augen schnell zumachen und dann eine diener Vierseite vom Herrn Jesus bekommen. Und ich, es ist auch wirklich nicht so einfach. Und dann, ich hatte mal, ich hatte mal mit einem, das war es war ein Prophet, es war ein Prophet. Und wenn Propheten kommen, das ist ja noch, also die hören ja immer was von Jesus. Und dann habe ich ihm das so äh, mein Leid geklagt und gesagt und so. Ja, dann hat er gesagt: Ja, weißt du, du musst dich einfach vor Gott demütigen, auf den Boden werfen und vor Gott liegen und also ich hätte, ach, natürlich, wir hatten ja einen Teppichboden. Und, ach, mach ich, mache ich, ich lege mich auf den Boden und, und irgendwie war es nicht so, wie ich, wie ich mir das so erhofft hätte und so. Und da gab wieder Enttäuschung irgendwas dran. So, also, um es kurz zu machen. Wir hatten jetzt Rainer hat schon davon gesprochen, in unserer Bibelschule hatten wir Forschung über Geistesgaben, lange Kapitel und so, das war schon richtig gut auch. Und jetzt hatten wir dieses Seminar über Stimme Gottes hören. Und ich, ich, ich wünschte, ihr alle würdet dieses Seminar noch anhören und mitmachen. Ich wünschte, sehr. wir geben auch nochmal Gelegenheit, das, damit einzusteigen, weil das so, so kostbar ist und so gut ist. Und wie also wie wie das erklärt worden ist sehr praktisch und so. Man ja, zum Beispiel das ist eigentlich nichts nichts wie soll ich sagen das ist jetzt nichts so Besonderes, aber wir brauchen eine Zeit mit Jesus, Amen? Eine Zeit mit Jesus, die wir ja nicht haben und die immer gestört wird und wo wir immer abgelenkt werden und all diese Sachen. Das ist das ist schon sehr herausfordernd. Eine Stille, frei von Ablenkungen und von alles. Und dann hat er gesagt, wir haben alle eine Vorstellungskraft, wir können uns Dinge vorstellen in unserem Geist hier. Stellt euch das doch einfach mal so und so vor. Und wir stellen uns vor, wir sehen in unserem Geist Jesus, wir, sind, wir treffen Jesus, wir sind mit ihm unterwegs. Und ich muss sagen, ich war lange Zeit sehr skeptisch auch gegen solche Sachen. Ich dachte, ja, da kommt so viel Eigenes und so, das kann man alles selber produzieren und so. Wer eine gute Fantasie hat, und ich habe eine andere erfahrung gemacht und das war richtig gut dem das mal wirklich zuzulassen zu sagen okay ja, und ähm, und dann habe ich mir das so vorgestellt und habe mit jesus geredet und er hat tatsächlich geantwortet fragen zu stellen jesus fragen zu stellen ist so wichtig wer nicht fragt kriegt keine antwort oder ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Also Fragen zu stellen und er gibt spontane Gedanken kommen, wo wo hineinsprechen in die Situation und eine Antwort geben. Es war ich, ein paar ganz konkrete Sachen will ich jetzt gar nicht hier erwähnen, wo ich wo ich merkte, es ist von Jesus. Jesus, ich danke dir niemals. Also bei mir sind es jetzt irgendwie nicht so seitenweise Sachen aber manchmal so ein, so ein Schlagwort rein und dann ist es irgendwie klar, da ist, ist alles geredet. Ist schon, muss man gar kein nichts mehr drumherum sagen, es ist einfach klar geredet so, und und weiß Bescheid. Er hat uns noch empfohlen, und das ist auch eine wirklich gute Sache, das aufzuschreiben, ein Gebetstagebuch oder etwas zu führen. Und äh, dann kannst du immer wieder mal reinschauen, was hat er gesagt, ich habe es noch nicht mehr ganz so in Erinnerung, wie war das nochmal. Und du kannst durchblättern und du wirst gesegnet, wenn du wieder da das durchgehst. <lacht> Mir hat das sehr geholfen. <lacht> Freunde sind eng zusammen und Freundschaft ist auf beiden Seiten. Dass er zu uns redet, wir zu ihm reden, wir von ihm hören, er von uns hört und wenn wir manchmal denken, Herr, was können wir dir schon geben? Also das ist doch immer einseitig. Du bist doch der Sohn Gottes, der Allmächtige, der Große, Mächtige. Und ich bin nur der Günder. Ich bin doch nur ein kleiner Mensch hier. Du brauchst doch eigentlich meine Freundschaft gar nicht. Und dann habe ich Jesus gefragt, Jesus, was bedeutet dir unsere Freundschaft? Und ich habe schon irgendwie gedacht, bin ich jetzt echt mal gespannt. Also. Und dann hörte ich, ich bin gern mit dir zusammen. Das war cool, also gute Sache. Danke Jesus. Danke Jesus. Und da hatte ich etwas gemerkt und wieder neu gespürt, dass ihm etwas an mir liegt. Und nicht nur andersrum ist, versteht ihr, nicht nur, wir sind ja immer die Bedürftigen und so und wir kommen nur zu ihm und zu holen und so. Es ist andersrum, er ist gerne mit uns zusammen. Als der, als der Saulus, als der nachher Paulus geworden ist, Saulus die Gemeinde Jesu verfolgt hatte, da hatte er die Begegnung äh, mit Jesus und das Licht und so, wo es vom Pferd runterfällt. Und, und dann sagt Jesus, warum verfolgst du mich? Der hat aber die Leute verfolgt. Und Jesus identifiziert sich so mit seinen Leuten, dass er sagt, wenn du denen was antust, dann tust du es mir an. Ich bin mit denen so vereint. Ich identifiziere mich so stark mit ihnen, mit meinen Leuten, mit meinen Freunden. Es ist wie, wie mit einer Mutter, wenn da dem Kind irgendwas ist, das ist wie wenn die Mutter Schmerzen hat und die macht alles, die wird zu Löwin. Und um das wieder, wieder irgendwie zu hinzukriegen oder zu beschützen oder zu machen, sagt Jesus, er identifiziert sich so stark mit uns. Und ich will euch einfach nur sagen, er will so gerne mit uns zusammen sein, weil er uns so sehr liebt. Und lassen wir uns nicht vom Teufel einreden, der braucht uns ja sowieso nicht. Es ist doch eh nur immer einseitig. Nee, Jesus will mit uns zusammen sein und er will die Freundschaft mit uns leben. Halleluja. Und dann sagt er in Johannes 15, Vers 4, »Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen,« wenn sie vom Weinstock abgetrennt ist. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Da zeigt uns Jesus nochmal, worauf es ankommt. Sagt, bleibt in mir. Und ich bleibe in euch. An mir wird es nicht liegen. Ich will in euch bleiben. Und dann können wir diese, diese Nähe mit ihm leben. Und ihr Lieben, es ist, es ist schon toll, wenn wir, wenn wir bestimmte Zeiten haben mit Jesus. Und es ist echt wichtig. Aber es, er ist die ganze Tag da. Wir können die, die ganze Zeit mit ihm reden. Wir können auch die ganze Zeit mit ihm von ihm Impulse bekommen und sagen, Jesus, guck mal jetzt hier, was ist dort und wie soll ich es machen? Oder was möchtest du jetzt hier? Wir können geleitet und geführt werden. Amen sollten uns einfach ihm öffnen und sagen jesus das will ich das will ich ich will so ein freund für dich sein dass wir so enge sind miteinander und jesus hat gesagt dann ähm, wird werden wir Frucht bringen, dann werden wir Früchte bringen. So, das heißt, das was ich am Anfang sagte, das wird auch ein, ein Einfluss haben auf unsere Umwelt mit den Menschen, wo wir zusammen sind. Wir werden auch miteinander anders umgehen. Verstehst du, weil weil dann die Liebe von Jesus durch uns hindurchkommt. Wir werden auf manche Dinge achten, wo wir vielleicht vorher nicht geachtet haben. Wir werden Früchte bringen. Gut, das sind gute resultate früchte sind gute resultate und ich will dazu einladen deine beziehung zu jesus einfach mal zu überprüfen und zu sagen wo stehe ich wie ist es gerade bei mir wo kann ich dem mehr raum geben will ich dem mehr raum geben dass ich mit Jesus stärker unterwegs bin und von ihm empfangen kann. Halleluja. Jesus, ich danke dir.